tur. Jep, lite tur är vi faktiskt ute online nu. Men vi kan ju ta några minuter här. Det spelar inte så stor roll riktigt om vi är exakt på klockslaget eller inte. Jag har väl försökt skriva in klockan fem men mm. det är tror inte det så noga. Men några minuter sån här försnack och, och sen kan jag försöka säga lite mm. <laughs> som jag nämnde tidigare vad det här är för någonting. Sen mm. kör vi på. Du är i södra Sverige någonstans. Visst var det så? Jag kikar lite på din eh, om mig här på bloggen och så. Ja, och jag bor i Eskilstuna. Mm. Yes. All right. Jag är en bra bit norröver kan jag bara säga. Ja. Vintern har inte riktigt kommit igång här som den borde tycker jag. Men nu är det ju som, det är ju helt mörkt förstås. Det är väl det alla håller kanten nu i Sverige med. Ja. Det men. Men det är inte många timmars dagsljus förstås på mina breddgrader så här års. Nej. Fast det är okej okay när, jag tycker när snön kommer så är, det, så är det långt. Det är inte så där jättemörkt tycker jag. Snö reflekterar så mycket men det har inte riktigt blivit än. Nej. Vi hade sån där skön vinterperiod tidigare men, men sen blev det plusgrader igen och... Nu väntar man bara att det blir inte på riktigt. Det är någon minusgrad är det väl nu. Och till helgen ska det bli uh, lite blött igen. Men jag mm. hoppas man slipper. Ja. <laughs> Vad är din favoritårstid då? Alltså jag vet inte. Jag gillar ju alla på sitt sätt. Och så men, så ja. är det för mig också faktiskt. Fast jag är inte så jättebra på det här med vinter idrott och sånt så när man är lite så här typ jag är ingen ungdom längre och det är ju bra att röra på sig mycket förstås liksom i alla åldrar men vinter är lite svårt sådär för mig mm, Ja det är så kallt Ja kylan fixar jag liksom men, men typ min fru hon är otrolig på sån här på utförsakning och allt sånt mm. där det känner jag, ah, det fixar jag inte riktigt mm. <laughs> Åker du skidor eller sånt? Ja, vi brukar vara iväg typ på sportlovet och åka skidor och så. Utför eller? Ja, mest. Men vi åker längdskidor ibland. Men mest slalom då. Men jag är inte jättebra på det skulle jag inte säga. Men det är kul. Jag är usel. Därför inte ens försöker längre riktigt. Ja. Men du, det är ju ändå ganska nära femslaget här så var 17 vi kör väl va ja då säger jag väl så här jag ska försöka fixa fokus jag måste försöka med lite sån här vad heter det där vara lite, lite sån här videooperatör det är inte mycket det är egentligen bara klicka på jag ser liksom två små fönster där jag är inte riktigt säker hur det, hur det ser ut för dig när vi är igång så här på Youtube men jag ser dig ett fönster, litet fönster där nere och med ett annat. Och sen måste jag som... Det, det sköts också aut- automatiskt det här egentligen. Att eh, mm. när någon pratar så får man liksom fokus på hel skärm sådär. Mm. Men ibland kan det vara lite tjorv med det där. Så jag försöker klicka lite. Så att så du också syns ordentligt sen. <laughs> mm. Men okej. Okay. Um, vi drar igång. Och det här är ju återigen äntligen tänkte jag säga... Devis on air och eh, grejen är ju att eh, 
Ja, det här med devisen är, är på ren utrikeska shift happens. Det vill säga att det händer saker med besked i samhället och i utbildningsområdet i synnerhet. Eh, inte minst genom digital tekniken. Fast ibland är det otroligt skönt med lite mer gammaldags grejer också måste jag säga. Men devisen också hänvisar lite till min, min blogg som inte kanske är så extremt välbesökt som, som Agnes som jag har med mig idag. Vi kommer in på det snart. Men jag har i alla fall också en blogg på devis.se, lite vitsigt sådär. Och ja, mest har jag väl lagt ut där lite grann om, om de här diskussionerna som jag har på Youtube live så här. Så det brukar komma lite en sammanfattning där. Och sen podcast också minns han. Jag brukar ta som ljudet audio från, från de här Youtube-grejerna och eh, göra det till ett podcast-avsnitt helt enkelt. Så eh, det finns också att tillgå sen. Men idag är det en himla kul grej det här. Jag har med mig Agnes Lindholm. Visst var det rätt? Ja. Från Söderöver kan vi säga. I alla fall från min synfinkel. Från Eskilstuna. Och du Agnes. Du, du har en blogg som inte går av för hackor. Som handlar just om något så gammaldags och hederligt kanonfint som böcker. Visst? Ja, precis. Bokblogg, ja. Bokblogg. Eh, nu ska vi säga adressen där. agnesbokblogg.blogspot.com har jag, har jag rätt där? Ja, precis. Jag undrar om jag skulle kunna visa den lite här också. Eh, jag är alltid så dåligt på tekniska. Men om jag kör screenshare här. Och sen måste jag försöka välja rätt. Uh, bara en snabbis jag, jag har den framme här på en annan skärm nämligen och presentera för alla ser du någonting där nu? ja, nu ser jag Jeps. och då kanske jag kan scrolla ner lite grann det är ju som så att uh, det finns ju otroligt mycket innehåll här uh, nu kikar jag lite vad du hade skrivit själv där. När man går början där och bläddrar lite längre ner så du är verkligen du har, du har ofta inlägg på din blogg där. Men hur, hur kom det sig att du kom igång och när, när kom du igång med din blogg egentligen? Jag började bokblogga på den här bloggen så började jag 2014 tror jag. Då var jag, gick jag i sjuan. Eh, ja, men innan det så hade jag. Jag hade en annan blogg från början. Där jag skrev om lite allt möjligt. Mina olika intressen. Och sådär. Och det var ju allt från böcker till dans. Och pussel och sådär. För att ja, men jag tyckte det var kul att skriva. Och då hade jag en blogg där jag skrev om lite allt möjligt. Men sen började jag hitta lite andra bokbloggar. Som bara liksom fokuserade på böcker och bara skrev om böcker. Och det tyckte jag var kul och samtidigt så blev jag ännu mer intresserad av att läsa och 
böcker och sådär. Jag har alltid läst, men jag blev mer intresserad av det. Okay. Och då så ville jag starta en ny, liksom börja om från början med en blogg som verkligen bara handlar om böcker. Mm. Så ja, 2014 startade jag den. Och sen dess har du kört på skrivit om himla många böcker du har läst och om författare kanske och sånt också. Ja, ja jag brukar försöka skriva ungefär tre inlägg i veckan. Oj, oj, oj. <laughs> För att det ska komma upp lite regelbundet och ganska ofta. Mm. Um, ja, och då skriver jag om böcker som jag har läst, som jag recenserar. Och sen skriver jag andra bokrelaterade inlägg. Det kan vara allt från författarintervjuer till saker jag har gjort som har med böcker att göra. Eller ja, boktips inom något speciellt ämne eller något sånt där kan det vara. Mm. Super, superkul. Jag, jag vet inte hur många, hur många ungdomar om man säger så det finns i... I Sverige som, som har sånt här ambitiöst upplägg. Det finns säkert ett gäng. Men, men jag har faktiskt inte fått korn på så många i alla fall. Så himla roligt. Jag minns inte en Syria snubblare på din blogg någonstans. Jag måste sett någon blänkare helt enkelt. Sociala medier eller någonting. Mm. Ja. Ja, nej men de, de flesta andra som bokbloggar och skriver om böcker och sådär är ju vuxna. Det jag menar. Och det, jag tror det är lite kul också för att. Jag skriver ju om böckerna som är till för min egna ålder. Mm. Och då blir det ju alltså mer autentiskt vad jag som ungdom tycker om böckerna. Ja men. Uh. Går, går du i första året i gymnasiet eller vad? Jag går andra året. Andra året nu, okej. Okay. Mm. Ja. Från början då, det här med att, att publicera på nätet. Var det någonting som var naturligt för dig att köra igång med sånt? Var det någonting i skolan eller hade det ingenting med skolan att göra att du kom igång eller hur var det där? Alltså nej det har ingenting med skolan att göra okay. så utan jag har ju varit intresserad av böcker och läsning och att skriva och så eh, utanför skolan. Jag så, eh, ja men eh, att hålla på och publicera på internet så hade jag väl kanske inte gjort så mycket innan jag gjorde det för jag var ju ganska alltså jag var ju 12 år jag menar. <laughs> men ja. Nej, men det, det har bara rullat på och mm. det är kul. Så att, mm. Jag vet inte om jag, jag tror nästan att, att tjejer är bättre på att publicera på nätet än, än killar. Vad tror du? Jag vet inte. Att jag, jag gör det oftare. Jag är, inte, jag är inte heller hundra men det känns så lite när jag, under åren när jag har lyssnat på ungdomar i, som, som går i grundskolan här. Så att, mm. Ja, nej jag vet inte. Känner du andra i din ålder som, som eh, kör någon, publicerar på nätet på något sätt? Alltså de flesta av mina kompisar och sådär, de har ju Instagram och ja. lägger ut bilder och sånt. Men inte mm. liksom... Kanske på samma liksom sätt som jag gör och lägger mm. ner lika mycket tid och så. Inte, som jag inte gör. texter på det här, alltså genomtänkta texter som du har. Nej, nej det är väl mer så här små inlägg och så. Men mm. sen har jag ju genom min blogg lärt känna andra som bokbloggar och så där. Um, och då finns det ju några som är i min ålder. Även om de flesta är vuxna då. Ja. Men, mm. hur, mycket, hur mycket respons får du? Jag, jag tycker när jag pratar med, med folk som... Alltså även sådana här halvproffs, eh, jag har några bekanta som typ gamlingar, som är nästan kan man säga halvblogg, 
proffs. Att det är inte så lätt att, att få sån, sån dialog med, med dem som, även om man har många läsare på sin blogg. Får du, hur mycket får du respons och hur mycket hör du av dem som, som kikar på din, på din blogg? Alltså, jag har ju både jag har en Facebook-sida där jag lägger ut min, alla inlägg som jag lägger ut på bloggen. Okay. Och där får jag en del kommentarer och folk som delar och sådär ibland. Men mm. det är ju mest liksom folk som jag känner, som jag, alltså, ja, släktingar och folk som man vet vilka det är och så som kommenterar och så. Även om det ibland kan vara andra också. Ja. Men sen, när jag pratar med folk, när jag är till exempel på bokmässan i Göteborg som jag har varit nu några år och så. Och sen pratar jag med folk och säger att ja, det är jag som har Agnes bokblogg. Då är det en del som känner igen och har varit inne där och tittat och så. Så det är ganska kul. Men eh, annars, man vet ju inte riktigt vilka det är som är inne och läser och så. <laughs> Nej. Det... Ja. Nej, så är det ju. Jag, jag tror också att, äh, att det, vad gäller din blogg, att precis som du säger, att det kan jag skulle, inte, jag skulle inte vara förvånad om det var ganska så många som, som följer den. Men, men sedan kanske inte blir det att så många hör av sig direkt. Nej. Nej. Det blir ju, man ser ju att folk har varit inne hur många och sådär. Men man ser, vet ju inte vilka det kan ha varit. Och så, men det är kul. Mm. När det... Håller, håller du koll på statistiken sådär? Siffrorna. Visst får man någonting på. Du har din på, på blogger. Nej, vänta. Ja, blogspot. Det är väl blogger då? Googles ja, tjänst. Ja, jag håller väl koll lite. Du är inte så här. Jag kollar ju lite då och då. Hur många som har varit inne och så. Ja. Men ja. Hur kom det sig att äh, du körde igång med bloggar förresten? Var det bara som att det råkade bli något man kände till? Eller vad någon annan? Nej, men alltså jag, den första bloggen som jag hade. Som, äh, ja, där jag skrev om lite allt möjligt. Då hade jag en annan bloggsida. Och den tyckte jag inte liksom. Den funkade inte lika bra. Man kunde inte göra lika mycket saker. Och mm. Inte få en lika liksom, fin blogg. Eh, yep. Och då så ville jag ha något annat. Och då tror jag att jag är inte jätte så här teknisk av mig och bra på att hålla på med sånt. Men Nej. jag tror det var min mamma som typ kände till att någon annan kunde blogger. Och då sa hon ta det för då kan vi ta hjälp av den personen om vi inte vet vad vi ska göra. Liksom. Mm. Eh, och jag hade sett andra bloggar som använde eh, ja, den sidan. Då. Mm. Och jag tyckte det verkade bra så att yep. då blev det så. Ja. Det här med att, jag är lite nyfiken också, hur, hur det är att för dig att vara, ja vad ska man säga, som lite publikfigur en dag som en, en ung tjej, vilket kanske inte alltid är tokigt nog så lätt, alltså i synnerhet desto värre. Om man är en tjej. Har du, har du fått mest positiva reaktioner allting? Har det varit några tokigheter som, som du har bemötts genom din blogg? Eller, eller elaka grejer? Eller har det allt, allt varit som trevlig bara? Trevlig publicitet som du har fått? Nej, alltså jag har inte varit med om liksom mm. några dumma grejer. Så. så det, jag tror inte de som liksom skriver dumma saker eller så hänger på bokbloggar skulle Nej. jag inte Och... Nej, men de som är i liksom bokbloggarbranschen och de som gillar böcker brukar oftast vara väldigt snälla. Och Precis. Att, eh... På något sätt är det så faktiskt. Ja. Nej, men så det har jag inte varit med om. Mm. Det är ju skönt. Är det då mest genom, genom Facebook som, som du har kontakt med vad ska man säga, de som 
de som kikar på, in på din blogg och, och typ författare och sånt också? Eller hur funkar den delen? Eh, ja, på Facebook har jag ju eh, kontakt. Och det, jag tror att man lättare kan följa min blogg också via Facebook. För där lägger jag ut varje inlägg. Så kan man bara klicka in sig därifrån sitt Facebookflöde. Mm. Eh, så det tror jag är väldigt bra. Men sen har jag också Instagram. Eh, och där har jag mer liksom, kontakt med, ja, med andra bokmänniskor, bokbloggare, författare och sådär. Ja. Mm. Vad tycker du annars om det här med, det, här, det är ju så mycket, mycket plus och minus förstås med sociala medier idag också. Så det har ju varit och är en hel del grejer verkar det som nästan, nästan hela tiden kring i synnerhet kring de här IT, IT-jättarna som, som ja, Facebook och Google och alla de här. Har du någon fundering kring det och, och hur, hur används sociala medier bland dina kompisar och, och vänner i stort? Alltså det jag tänker är att det kanske är livet levs lite för mycket via liksom sociala medier och mm. Snapchat att man kan skicka grejer varje dag och så här. Att det blir liksom det att man inte behöver liksom träffas på samma sätt och så för man vet redan vad andra gör via sociala medier. Men samtidigt är det ju en väldigt bra grej. Jag menar jag hade inte om inte jag hade haft min blogg så hade jag så det är en väldigt stor del av mitt liv och något som jag tycker är väldigt kul. Så det kan ju både vara liksom en, ett intresse och en, ja, men någonting som är roligt. Samtidigt som ja, jag vet själv att man kan fastna på Instagram lite för länge. Ja. Ja, man kanske borde ja, men hitta på något istället. Mm. Och, ja. Jag tycker också det är lite klivet ibland. Um, jag vet inte, jag, jag, jag är väl... Så pass skammad att jag har inte, inte kommit in så värst mycket på det här med Insta och, och Snap och allt det där. Eh, Facebook, jo visst, jag har Facebook-konto som sagt. Men det är mest för att, eh, för att det här med Messenger är så bra att få tag på folk. Ja. Det verkar som att många, också unga har i alla fall, ja, man, kan, man kan få tag på folk genom Messenger ganska bra, nästan oavsett. Ålder, fast kanske inte så många unga ändå. Hur, hur är det där tror jag? Har unga människor fortfarande Facebook eller struntar de i det? Du har fortfarande Facebook. Eller? Ja, jag har fortfarande Facebook. Nej, men jag tror att många har ju det, men alla har inte det. Nej, det är precis. fler som har liksom Instagram och Snapchat i min ålder än vad det är som har Facebook. Mm. Men eh, det är många som har Facebook också. Så. Mm. Ja. Är, är sociala medier sån här nyhetskälla numera som att som, som man ibland läser att, att, att många typ läser det mesta genom sociala medier. Vad tror du? Hur, hur är det hur, bland, bland ungdomarna? Du, du är ju proffs på det liksom lite. Vad mm. tror du? Var, jo, var skaffar man sina nyheter någonstans? Och vilka nyhetskällor använder, använder du och dina vänner? Jo men alltså jag tror inte... Alltså jag tror inte det är så jättemånga ungdomar som liksom läser tidningen så och liksom får sina nyheter därifrån. Utan det är ju fler som använder sociala medier och får liksom information därifrån. Men alltså det kan ju vara både liksom bra och dåligt. För man vet ju inte alltid om det som står är sant på 
Mm. Och sådär. Men samtidigt är det ju ett bra sätt att nå ut till många. Absolut. Ja. Och sen är det ju förstås de här sakerna att när, när det folk som, som sprider saker och ting utan att tänka sig före eller kanske bara på något sätt illvilligt helt enkelt. Att sånt sprider ju sig också som, som tusan fort som, som bara den då. Ja. Att det kan ju vara svårt då. Om man hamnar i den här om man hamnar i skottgluggen på något sätt. Det kan vara ja. himla svårt att, att uh, göra sin egen röst hörd på något sätt tror jag idag. Kan mm. vara. Ja. Men som sagt, som tur är det finns det övervägande trevliga människor ja. <laughs> på nätet också tror jag. Och som du sa, de som, de som är intresserade av litteratur brukar vara på något märkligt sätt ganska sådär trevliga. Ja, ja. Hur, hur kommer det sig då att, så du har ju mycket kontakter verkar det som ja, med författare och, och förläggare och sånt. Hur, hur har du kommit igång med det där? Du, du får liksom böcker till skickare till dig och så där också för att läsa och tycka till dem. Ja, nej men eh, ibland har ju så här författare och förläggare och så av sig till mig och frågar om Ja, men jag vill, om jag vill läsa deras böcker och recensera dem och så. Så jag får ju en del böcker hemskickade och så från dem. Mm. Ehm, ja, och sen så... Ja, men det är ju många också i bokbloggarvärlden som bokbloggar själva som följer bokbloggar. Och det gör ju att man lär känna andra som håller på med samma sak. Mm. Och sen att är det är jättekul att träffa de människorna om man är på, ja, men på bokmässan eller på andra bokevenemang eller sådär. Så det är kul. Mm. Åker du mycket på olika sorters vad ska man säga, bokevenemang då? Ja, nej. Alltså det, de flesta grejer händer ju i Stockholm. Ja, Eh, och det är ju en timme härifrån så det är inte ja, jättelångt det är en men... bit från, för dig också härifrån är en längre ja. bit men det är precis som du säger, jag känner så väl igen det där och mycket händer ju i storstadsregionerna och man måste ju ja. ta sig dit i så fall mm. nej men alltså det är ganska lätt för mig att ta mig till Stockholm men mm. det är inte så att jag gör det varje dag liksom nej. men nej. Eh, ibland om det är något speciellt så kan jag åka till Stockholm på om jag blir inbjuden på någon releasefest eller någonting sånt där. Mm. Men annars är det väl, jag åker, brukar åka på bokmässan. Det är ju Göteborg så det är ännu längre men det är en ja. gång om året. Mm. Um, ja, men ibland sådär, så det är kul. Ja, men det kan jag, det kan jag tänka mig. Det är ju från min, min horisont så eh, oj oj, det, det är oerhört sällan att jag skulle ta mig till storstan härifrån för, för något sånt evenemang desto värre det, det måste vara då, då ska det vara nå, någonting så att saker och ting sammanfaller så att, så att det funkar ja. det är klart om man flyger det är inte mycket mer än en, en timme härifrån till Stockholm heller men, men, men ja, då är det ju pengar springer i väg fort också ja så ja så är det vad har Apropå litteratur, vad har, vad har du för favoriter? Eller så? Vilken sorts litteratur gillar du mest? Eller är du mer sån där som att äh, allt som, som är bra, som du gillar, olika genrer och sånt? 
Eh, men jag läser ju mest barn- och ungdomsböcker. Mm. Eh, det är det jag fokuserar på på min blogg. Fast jag tycker också att det är lite latcho. Till och med för oss gamlingar funkar det ibland ganska bra att läsa ungdomsböcker om man säger så. Ja, alltså det är ju bra böcker oavsett vilken ålder det är för. Mm. Jag tycker alla kan läsa barn- och ungdomsböcker och liksom vuxenböcker kanske inte små barn kan läsa. Men från liksom min ålder så kan man ju läsa alla böcker tycker jag. Ja, visst. Ja. Visst. Nej, men jag läser mest barn- och ungdomsböcker. Mm. Dels för att jag tycker det liksom är bra böcker mm. och för att... Ja, jag har inte riktigt blivit vuxen än. Så jag, jag har börjat läsa lite vuxenböcker. Men inte, mm. ja, inte jättemycket. Det är mest barn- och ungdomsböcker som jag läser just nu. Vad är vuxenböcker för dig då? Ja, men böcker som är tänkta för vuxna handlar om vuxna. Eh, ja, lite så här. Ja. Nej, jag vet inte. Men, ja, men böcker för vuxna. Men jag tycker att vuxna borde läsa barn- och ungdomsböcker också. Mm. För, det finns väldigt mycket bra barn- och ungdomsböcker också. Ja, absolut. Och sen finns det väl mycket där på något sätt eh, vad ska man säga, i skarven som, som man ja, inte riktigt kan kategorisera på något sätt. Att... Ja, nej. Mm. Jag tänker, vad ska man ta? Alltså, jag måste erkänna, jag tror att det är bara du och jag här som snackar nu när jag, när jag erkänner något som jag inte kanske borde. Jag är ju svenska lärare, men jag läser så oerhört lite skönlitteratur för att ja, det blir mest facklitteratur och grejer och sånt va. Mm. Sen har jag mycket håller mycket i det här med, med pedagogisk IT och sånt och, och det är mycket på den fronten också som man vill hålla sig ajour med så att det är bedrövligt lite egentligen på senare och jag har läst skönlitteratur men men eh, något jag skulle vilja faktiskt eh, läsa är eh, den här trilogin, svenska trilogin. Ska vi se, eh, Cirkeln heter det visst då? Mm, Mats Strömberg och Sara Bergmark-Elbren. Jo, de som skriver tillsammans va? Är de mm. gifta också eller? Nej. Eller typ ihop? Eller är de he- he- bara två författare som jobbar ihop? Ja, bara två författare tror jag. Mm. Ja. Okej. Okay. Mm. Har du läst, du känner till det i alla fall? Ja, jag känner till dem, men jag har inte läst dem. Jag började mm. läsa den första när jag var kanske 12, men då var jag nog lite för liten för den. Ja, jag tror det. Så jag, min mamma fick läsa den istället och hon sa, nej men jag tror inte det här är något för dig. <laughs> Okej. <laughs> Okej. Men jag har läst nu de senaste, eh, Sara Bergmark Elvren har ju kommit ut med Norra Latin, den har jag läst. Och sen... Eh, Mats Strömberg med slutet. Just, vänta nu, slutet. Det här, det är någonting, någonting som, som jag har, har läst om det där. Berätta, vad, vad handlar det om? Det, det handlar om att jorden kommer att gå under om typ ah, tre månader eller någonting sådär. Oh ja, alltså. Det kommer visst komma... Det som, ja, visst var det som att, att, att i den, den storyn är det som någon sorts ofrånkomligt faktum att det faktiskt kommer att hända. Mm, ja, det kommer komma en komet ja. mot jorden och man vet exakt liksom vilken tidpunkt det kommer att hända. Ehm, och sen vad liksom de här människorna gör under den här tiden då mm. när de vet hur, mycket, hur lång tid de har kvar att leva. Och, ja. Vad tyckte du om boken då? Alltså det var en spännande handling. Det var det. Den var, den var annorlunda från annat som jag har läst. Mm. Och så. Men alltså jag kan tycka att den var lite så här för lång och lite för utdragen. 
Okej, okay, okej. Okay. Men den var bra när man väl liksom läste. Men det var ingen bok som jag verkligen så här längtade till att fortsätta läsa. Mm. Men mm. Jag, alltså jag har hört jättemånga som har gillat den. Så att jag... Mm. Jo, men det, den var bra. Det var den. Mm. Mm. Sån här... Vad säger man? Domedagsskildring lite grann då. Ja, verkligen. Det är ju, det är ju förstås många... Många filmer som har det här temat som har varit under åren också. Mm. Um, ser du mycket film också förresten? Nej, film är jag inte så Du, du kanske inte hinner så mycket, du läser så mycket. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag, jag har inte riktigt fastnat på att titta på film. Så, så visst, ibland kollar jag på film om det är någon speciell bra mm. film hos oss. Det är ju ofta det där förstås att uh, oftast... Det är så att, att en bok är som förlaga och sen har man gjort om det till film. Um, ja. har, har du läst någonting som du sedan också har sett typ, filmatisering på förresten? Eh, ja, det har jag. Vad, vad tycker du om den här grejen överhuvudtaget? Om, om, um, när man gör film på böcker och upplevelser typ på egen läsning och så på film? Jo, men jag tycker det är kul att eh, både läsa en bok och sen se filmen om det är någon, ja, det kommer någon ny så här, film eller så av en bok som man har läst. Så det är, då är det ju kul att se filmen. Mm. Men eh, ofta är det ju kanske inte filmen lika bra som, man, eh, som boken mm. brukar det ju vara. Men, eh, ja, men vad, är det som, vad är det som gör det då? Alltså jag vet inte. Det blir en annan känsla att läsa någonting. För då kan man ju själv, mm. alltså hur man själv uppfattar det och, Visst, visst är det det där. Man, men det är ju som, jag tror att det, det är ju mer jobb också på något sätt. Alltså något mer som händer i, i, i hjärnan helt enkelt när man, när man läser än, än när man ser på film tror jag. Vågar man säga så, de som är filmfrästa blir säkert förbannade om man säger så. Ja, nej men jag tycker det är bra. Nu så ska de göra film av en, av, en bok som jag tycker jättemycket om som heter Du bara. Eh, och då är författaren Anna Alund då är hon med i själva processen och skriver manuset och är med och liksom gör så att det verkligen blir som hon har tänkt sig i boken. Okay. Så den tror jag kommer bli bra. Okej. Okay. Alltså ja. svensk författare och svensk filmatisering då eller? Ja, precis. Vet mm. mm. du någonting om när den, när den äh, filmen ska bli klar? Nej, jag vet inte. De håller på nu och söker okay. skådespelare och så. Så mm. att det lär väl ta ett tag. Men det ska bli jättekul att se den filmen. Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Kanske du har, har du till och med pratat med den författaren eller? Ja, det har jag gjort. <laughs> gjort? Okej. Okay. Ja, jag träffade henne på bokmässan för några år sedan första gången. Sen var jag på hennes releasefest för hennes wow. senaste. <laughs> och sådär. Så det var Superkul. kul. Superkul. Superkul alltså. Mm. Ja. Um, har du annars uh, såna här uh, favoritförfattare som, som du skulle ha sträckläst kanske tidigare också eller, eller så? Uh, ja, mina favoritförfattare där är ju Anna Alund. Okay. Uh, och sen, mm. uh, uh, sen gillar jag ju Pax-serien väldigt mycket uh, av Ingela Korsell och Åsa Larsson och Henrik Jonsson. Mm. Uh, sen gillar jag Ann-Helen Lestadius. Hon, är, hon vann augustpriset för några år sedan. Yeah. Och 10 över 1. Den är jättebra tycker jag. Jag antar att, att de flesta av dessa författare som du nu berättar om. Eh, deras böcker finns också på din blogg att kika ja. på. Mm. 
Mm. Ja, det är bara att söka om man vill mm. läsa mer om böckerna. Yeah. Mm. Hur mycket tid ungefär lägger du per vecka på bloggen på att skriva? Men det, det tar ju, i alla fall för mig är det så att även om jag skulle skriva om någonting som jag känner till ganska bra så för mig är det rackarens tid i alla fall. Jag kan liksom vrida och vända på grejerna antagligen mm. allt för länge. Men hur är det för dig? Hur, hur lång tid lägger du ner på, på det där? Jag vet inte riktigt exakt hur mycket jag lägger Nej, ner. Men ungefär liksom sådär. Ja, alltså först och främst så läser jag ju böckerna ja, som precis. jag <laughs> skriver om. Så det tar ju sin tid. Ja. Jag vet inte riktigt hur mycket tid jag lägger på läsningen. Men mm. kanske en halvtimme om dagen kanske mm. på läsning. Är du, en, är du en snabb läsare? Läser du snabbt? Tror. Ja, jag tror jag läser ganska snabbt. Mm. Det gör jag nog. Mm. Um, för jag läser ju väldigt mycket så då borde jag läsa mm. snabbt. Jo. Men sen på själva liksom, att skriva inläggen och så. Jag vet inte, minst ett, en timme per inlägg. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, tror jag. Mm. Mm. Och sen är det tre inlägg i veckan. Så, <laughs> ja, tre timmar skriva blogginlägg kanske i veckan. Och sen ja, med läsningen också. Hur, hur brukar det funka för dig då? Eh, när du, du läser så mycket. Är det som att, eh, att vissa böcker känns det som bara att det här måste jag bara skriva. Och några andra som... Ah. Jo, men om det... du har någon bok som du är besviken på, sågar du den liksom, eller låter du bli att skriva? Jo, men det är ju klart det är roligare att skriva <laughs> om någon bok som man tycker om. Liksom, ja, det är klart. Det är att klart. Titta om. Mm. Men eh, ja, alltså jag skriver ju om de flesta böckerna jag läser. Eh, mm. jag, jag recenserar inte alla böcker. Nej. För det skulle jag inte hinna med. Nej. <laughs> Och sen det blir liksom lite, jag skulle inte hinna skriva alla de inläggen. Mm. Att de kommer ut liksom i bra tid. Mm. Och sen, men många av böcker recenserar jag. Men sen om det är någon bok som jag inte gillar. Så försöker jag, jag tycker det är svårt att skriva om böcker som jag inte gillar. För det blir ja, lite... jag förstår det. Jag förstår det. Ja, ibland är det svårt att sätta fingret på varför man inte gillar dem också. Yep. Mm. Kanske bara att man inte, ja den passar inte för mig liksom. Ja. Men... Och sen känns det också liksom om författaren har skickat boken till mig. Och vill att jag ska recensera den. Så tycker jag om den. Det, känns det är lite det... känsligt sådär. Ja det känns ju tråkigt liksom. För att den har ju varit snäll och skickat en bok. Och sen gillar mm-hmm. uh, Ja så det är tråkigt att liksom såga en bok sådär också. Ja visst är det det. det. Det kan jag tänka mig. Även om man inte har fått en tillskickad till sig. Jag ja. förstår precis hur du menar. Mm. Jag tror att det kan också vara. Ändå himla nyttigt att. Att faktiskt försöka sätta fingret på varför man gillar någon, någon story eller inte. Att försöka ja. klura ut det själv lite grann. Ja, jo men det tror jag. Kanske det är det som är lite vitsen med också när man skriver om, om böcker eller filmer kanske för den delen. Eller teater eller någonting. Att man, vad tror du? Jag, ibland känner jag att, att när jag, alltså jag skriver ju sådana här trista grejer om ibland om, ja... Det blir mycket sånt som är iterat på något sätt. Men, men sådana saker som, som jag inte riktigt har lyckats som få klart för mig själv. Att sen sätta igång och, och försöka få, få saker och ting i pränt. Och, och då brukar det klara på något sätt också. 
Är det något mm. sånt för dig också eller? Jo men kanske. Mm. Eh, ja. Sen blir det lättare om man liksom skriver direkt. Direkt när man har läst boken. Så kanske man eh, är kvar i så här, den känslan som boken gav en. Och då är det mm. kanske lättare att skriva vad man tyckte och så. Än om ja. man liksom, Ja. Mm. Har du några tips för resten så här? Om man tänker att det här med, med läsförståelse är ju som superviktigt förstås. Det, det vet ju alla. Det är verkligen ingen hemlighet. Så oavsett vad man gör så, så läsförståelse är ju i princip nyckeln. Men, och det, det hade du skrivit också där på din, på din egen blogg lite grann om. Men hur ska man, hur ska man uppmuntra unga människor till att läsa på bästa sätt. Har du någon sån inside-tips för mig nu som jag kan ta till mig? Som... Ja, nej men alltså jag tror att för att man ska gilla att läsa så måste man ju liksom eh, ha hittat någon bok som man verkligen tycker om och som mm. man liksom fastnar för. För att annars är det ju jag tror inte man fattar liksom grejen riktigt om man inte har liksom upplevt det själv. Så nej. att alltså man får väl man behöver ju boktips för att kunna liksom hitta någon bra bok. Så att, ja men, alltså, jag tycker att man kan ja men, prata om läsning och prata om det du läser. Eh, så, att, ja men, så att andra kanske blir inspirerade att läsa samma bok om den tycker det låter intressant. Mm. Och då kanske blir ja men, intresserad av läsning och sådär. Men mm. det är svårt när det finns så mycket annat som lockar kanske. Eh, men... Eh, Ja, jag tror att man måste hitta en bra bok som man verkligen gillar för att kunna bli en läsare. Ja, det, det tror jag också att, att just kanske det är det där att, att beroende på vilka intressen man har om mm. man hittar någon, någonting som tilltalar en genom det. Ja. Det kanske är något sånt. Ja, sen tror jag också att det är viktigt liksom att man börjar typ med barn och läsa högt för dem tidigt. Tror jag också. Jätteviktigt. Så de får, Jätteviktigt alltså. så de får liksom det som något normalt. Något som man gör liksom. Mm. Och sen att typ som förälder också. Att man läser själv fast. Jag vill sina barn. Så att de liksom ser att ja, men min mamma eller pappa läser. Och då kanske man själv också vill göra det. Mm. Har dina föräldrar läst högt i dig mycket när du var liten också? Så? Eh, ja det har de gjort mm. mycket. Och sen min mamma ju, tycker mycket om böcker och att mm. läsa sådär. Så att vi pratar mycket om böcker hemma och sådär. Men det är superroligt. Ja, min lillebror är inte lika intresserad. Men Nej, han pratar. Han, han står ut. Ja, han får stå ut. <laughs> Okej. Okay. Oh, Jesus. Ja, det här med läsning. Det är... hur, hur har du förresten? Vi har ju haft här på... på min skola, så alltså, skolan i Luleå, så vi har förra åren har vi haft läsning nästan som schemalagt i, alltså oavsett vilka ämnen det har varit vissa läspass i veckan helt enkelt ja, inte så långa kanske men ja, 15-20 minuter någonting men det har varit insprängt lite hur som helst alltså, Precis oavsett vilka, men, men det här vi, vi har som tråkigt nog kommit, kommit ifrån det där lite grann. Jag har funderat om vi ska försöka få, få igång det igen. Um, hur, hur, har, 
Hur har, du, när, när du har liksom varit, gått i grundskolan i synnerhet, och hur, hur jobbade man med läsning där? Och hade, no, hade de där några bra, bra sätt att jobba med läsning och bearbetning av det man läser? Um, jo, men uh, i lågstadiet och mellanstadiet, då hade vi också så här, vi läste mycket i skolan. Man fick typ varje vecka gå till biblioteket och låna en bok. Mm. Ja, det man... gör vi också, alltså, även i högstadiet. Vi ja, har alltså, skolbibliotek här, det är ju suveränt. Det är jättebra. Mm. Ja, så då läste vi ju, ja, men jag vet inte hur ofta vi, men vi gjorde det ofta i alla fall, ja. läste i skolan. Mm. Ehm, och sen så skrev vi väl så här, någon slags loggbok där vi skrev om det vi hade läst och sådär. Ehm, men sen i högstadiet så tycker jag man kom ifrån det där väldigt mycket. Ja. Det var liksom, vi läste kanske en bok om året i liksom svenskan. Läste ni samma bok då eller vad? Ja då läste alla samma okay. bok. Mm. Och svarade på frågor och sånt om ja. den. Ja. Men det var absolut inte liksom att vi läste mycket. Det var en Nej. bok om året liksom. Ja, ja, ja jag fattar. Var det, var det liksom diskussioner också kring, kring det som hände? Eller var det mest att typ göra recensioner och that's it, eller? Vi hade liksom typ varit efter att vi så här svarade på frågor. Nu har det kommit till kapitel tre och så, okay, så okay. svarade på frågor om det som hade hänt dittills i boken. Mm. Sen diskuterade vi väl lite och skrev någon, upp, någon uppgift på slutet tror jag. Um, men uh, ja. Och så nu i gymnasiet har det också varit liksom. Vi har läst någon bok i engelskan och någon bok i svenskan. Mm. Uh, men i svenskan så tyckte jag det var roligt för då hade vi... Då fick vi välja vilken bok vi ville läsa eh, själva. Och sen hade vi bokcafé på slutet. Eh, där vi, eh, ja, men vi fikade och pratade om böckerna och berättade. Det låter som en bra grej. Ja, det var väldigt kul. Mm. Så jag tror också att man motiveras av att göra något roligt av det man har läst. Som att Absolut, helt om klart. Än att liksom, ah, nu ska ni skriva en recension. Ja, jag tycker det är roligt att skriva recensioner. Mm. Men jag tror inte att alla kanske gör det. Nej, och just det där att om det blir någon sorts, om det är ingen, ingen, ingen variation på det. Du, du har ju hittat lite din nisch här med, med recensioner och du tycker det är kul uppenbarligen. Och, och, och det sen säger jag kanske går lite djupare in i det hela också ibland. Jag har inte läst så jättemycket än men jag kommer att kika med på din blogg här. Men äh, jag, jag tror att som i kanske... Om jag tittar tillbaka i alla fall några år så jag tror att det har varit recensioner till förbannelse mm. I, i grundskolan. Lite väl mycket. Att, jag vet inte, ibland försöker jag kanske som att jag skulle göra något annat med det. Bearbeta det på annat sätt. Kanske helt enkelt ha en diskussion eller någonting. Mm. Att, det, att det inte blir bara det här. Recension, recension. Liksom. Nej. Mm. Ja, det var någon som sa, jag hade pratat om det här med läsning och så. Och då sa de att ja, men, i skolan att det är bara att man ska skriva en recension. Så man vill ju ha en belöning av att ha klarat sig läst igenom en hel bok. Liksom. Då vill man ju ha en belöning av det. Och liksom få göra något roligt istället. Ja. <laughs> ja. I synnerhet kanske om man, om man inte har så jätte, jätte lätt. Att, att läsa utan det blir som att det att man måste anstränga sig lite grann för, för äh, några är det ju som, som en baggis det här med läsning att det bara är något helt naturligt och, och ingen, ingen, inget ansträngande tvärtom 
Mm. Förutom att, att på något sätt är det väl ändå ansträngande. Man måste ju tänka till. Jag försöker också ibland säga om det här med skillnaden mellan säg, böcker och eh, tidningar. Det, det är ju stor skillnad. Visst är det väl det va? Ja. Det är ju så mycket mer komplext och, och många bollar man måste hålla, hålla liksom i luften när man... När man ska läsa en, en, en bok jämfört med någon tidnings, även om det är någon större tidningsartikel. Det är som helt annan grej. Så jag tror att man måste tänka annorlunda också. Händer andra saker i hjärnan, tror jag. Mm. Ja, verkligen. Vad har du för, för framtidsfunderingar och framtidsdrömmar så här, tror jag? Jag har lite jag har forskat med. Ja, nej men jag skulle ju vilja jobba med någonting som har med liksom böcker och skrivande och text och så att göra. Så ja, men just nu så är jag väldigt så här intresserad av att kanske jobba inom förlagsbranschen. Mm. Det skulle vara kul, men man vet aldrig, jag kanske ändrar mig. Jo, herregud alltså. Ja, nej men... Jag skulle vilja jobba med något som har med böcker eller skrivande och göra oss det. Det skulle vara kul. Det låter lite som ett öppet mål faktiskt för dig. Alltså. På något ja. sätt. Mm-hmm. Det var faktiskt apropå um, det här med att jobba med skrivandet och, och litteratur. Och du nämner ju på din blogg där om, om dig det, det här med, med journalistyrket mm. också som skulle kunna vara något. Ja, mm. ja det vore kul att vara typ så här. Skriva om barnböcker i någon tidning. Ja. Det skulle vara kul. Mm. Mm. Det var faktiskt en, det är en elev som gick ut här på, på min skola flera år tillbaka. Som, vi hade en, en skoltidning på nätet under mm. flera år. Som var faktiskt himla kul. Men sen var det ju nedskärningar och sånt. Och, och då, då liksom lades det ner men men äh, en tjej, hon blev journalist faktiskt. Jaha, hon var med ja. i den här tidningssvängen när det begav sig. Så att, äh, jag har faktiskt pratat med henne så här på Youtube också om det. Det var ju superroligt. Ja. Mm. Så, så kan det vara. Då känns det liksom himla kul faktiskt. Ja. Jo, just det en grej jag tänkte inte få glömma. Det här med ljudböcker har ju blivit jättestort. Mm. Vad tycker du om ljudböcker? Jo, jag... Lyssnar du mycket på böcker också? Jag har börjat nu på senaste, ja men det här året så har jag lyssnat mm. en del på ljudböcker. Okej, okay. hur eh. gör du då? Är det mobilen eller vad? Har du ja. numrerat på någon sån där tjänst där de, vad heter det, St- streamar man dem eller vad gör man? Ja, jag har eh, Nextory heter det. Okay. Så har vi ett familjekonto med min familj. Ja. Eh, lyssnar på ljudböcker. Så jag... Ja, men jag lyssnar lite då och då. Sen när man går till skolan eller när man håller på med någonting. Det tycker jag är jättebra. Mm. Um, ja, men uh, det, det är ju kul och det är en väldigt bra grej för att liksom komma igång med läsningen. Men jag tycker inte man ska släppa liksom böckerna, de fysiska böckerna helt. Mm. Du, skulle, du skulle inte kunna tänka dig? Nej, nej. Det skulle jag nog inte. Mm. Så skulle, jag väljer ju en vanlig bok framför en ljudbok. Det gör du. Ja. Av, av vilken anledning tycker du? Eller vilka, vilka saker är det som spelar in för dig? Eller hur är det annorlunda tycker du? Det här med ljudböcker och, och Nej, men, vad säger man? Tryckta böcker? 
Jag tycker man får en annan upplevelse av att läsa en bok. Liksom. Visst är det. Det blir, då får man ju läsa i sitt egna tempo. Man, får, mm. ja, man kan bläddra tillbaka. Man kan ja, kolla lite på bilder. Eller om det finns det. Eller så mm. Men samtidigt så tycker jag ju. Ska jag läsa en bok som jag tycker det kanske känns lite lång. Eller lite jobbig att läsa av någon anledning. Så mm. kan jag liksom komma in i den bättre om jag läs, lyssnar på en ljudbok istället. Okej. Okay. Och det har jag faktiskt, tidigare har jag ju mest läst böcker för barn och ungdomar. Men eh, genom att lyssna på ljudböcker så har jag också lyssnat på flera böcker som är liksom för vuxna. Mm. Och då de kanske, jag vet inte om, jag är, har ju ganska bra läsförståelse och så, där, så jag kan, kan ju läsa alla böcker och sånt och andra böcker också. Men eh, jag tycker det är lättare om det är någon bok som man tänk, tycker känns liksom jobbig eller svår eller så att komma in i den via en ljudbok. Okay. Jag. Ja. Det där är intressant. Jag har provat lite grann med ljudböcker tidigare. Ja, det är grymt svårt för det där. Och jag vet många älskar ju det där, verkligen. Och kanske kan det vara så också att, att om man har, om det är trögt att komma igång med att läsa. Så ljudböcker kan ju vara som en kanongrej. Ja, absolut. Men jag har jättesvårt för det. Jag vet inte. När jag provade så, det är som egentligen, jag har gjort ett par försök men det är flera år tillbaka i tiden nu men jag vet att på något sätt, jag vet inte, det är svårt att fokusera riktigt och sen när jag kom, bort, kom av mig lite grann då skulle jag liksom, då skulle man gå tillbaka till Ja, någon, någon minut eller någonting och jag tyckte det var så jobbigt att hitta exakt tillbaka till där jag tappat tråden och sådär. Ja, Nej, men jag tror att det är en vanlig sak också. Man måste ju anja sig vid det sättet. Liksom. Mm. Ja, men om, om du, lyssn- om du äh, lyssnar på en ljudbok så, äh, så vill du vara typ ensam någonstans där det är lugnt och tyst eller spelar någon roll om du har plopparna i öronen? Och... Men jag tycker det är... Jag tycker det är skönt att lyssna på ljudbok när man liksom gör något annat samtidigt. Mm. Att man kanske ja, ja. går till skolan eller man, mm. ja, vad man nu gör. Jag tror att många gamlingar lyssnar mycket på ljudböcker när, när man kör man kör bil. Mm. Ja. ja, men det tycker jag. För då kan man fortfarande, man kan läsa samtidigt som man gör något annat som man Exakt. kan göra. Exakt. Um, och det är ju bra. Mm. Det är därför jag tycker det är så coolt med podcast, just det där. Ja. Att man kan göra något, något typ, även om det skulle vara dödtid på något sätt. När man sitter i bussen eller vad som helst. Mm. Jag, har, jag har lyckligtvis inte så lång, lång väg till, till jobbet. Men jag åker buss varje dag. Mm. Det är bara som en kvart. Men då har jag alltid någon, någon podd. Jag tycker det är faktiskt superskönt. Lyssnar du på podcast? Ja, det är jag. Mm. Vad då för någonting? Har det med litteraturen att göra också då? Eller? Ja, jag brukar lyssna på lite bokpodcasts. Okay. Finns ja. det mycket svenska podcast om, om, om litteratur och böcker och sånt? Det finns en del. Mm. Jag har noll koll på det där. Alltså. Ja, nej. Jag brukar lyssna på En förbannad podd. Okay. En förbannad podd. Vilka är bakom ja. den då? Är de förbannade? <laughs> ja, nej men de, de, det är några, de... Det är ungefär som bokbloggare fast de pratar om böcker i sina i podcast. Okay. Mm. Och de heter... Katarina och Sofia och de, 
brukar prata om någonting de är förbannade på och sen brukar de prata om <laughs> det. Det var en ganska kul upplägg. Ja, det är lite kul. Och sen, vad lyssnar jag mer på? Eh, det finns ju lite så här typ Augustpriset har en podcast mm-hmm. där de pratar om böckerna som är nominerade till Augustpriset och sådär. Mm. Sen finns det en som heter Mellan raderna, där de pratar om böcker. Eh, skrivarpodden pratar om skrivande. Det känner jag igen, fast har inte lyssnat. Mm. Är det alltså tips för, för typ aspirerande författare eller? Ja, precis. Det är, det är, hon intervjuar olika författare och sådär om olika teman inom skrivande och sådär. Mm. Så där får man många bra tips. Storytell-podden, de pratar mest om liksom ljudböcker, fast det kan ju vara böcker också. Ja, just det. Storytell, är det inte också en sån här streamingtjänst? För jo. jo, så de har en egen podcast där de pratar om böcker. Ja. Ja, och så gillar jag Bladen brinner, de håller inte på längre men det är om barn- och ungdomsböcker mm. eh, Den är jättebra också mm. Ja, typ det Coolt Att du hinner med allt det här <laughs> Sen du gör en massa andra grejer också Vad gör du annars när du inte läser, läser böcker eller, eller lyssnar på podcast om, om litteratur Jo, men eh, mycket tid går ju till skolan såklart mm. Ja Um, och uh, plugg och så. Mm. Uh, sen, ja, jag träffar kompisar, jag, uh, uh, jag tränar, uh, sjunger i kör. Okej, okay. mm. Kul. Jag tänkte så här nästan att um, um, det, här, det här blir ju en podcast-episod också då. Mm. Men äh, jag funderar bara att äh, tänk om vi skulle kunna framöver också träffas så här och äh, behöver vi som inte vara långa stunder men äh, om du skulle vilja ge lite boktips eller sådär. Ja, det kan jag. Då, det skulle vara ganska coolt. Ja. Ähm. Vi kan ju prata mer om, om det framöver. Men lite sån där fundering för att, för att du har ju ganska bra överblick skulle jag vilja kanske påstå. Verkar det så. Mm. Och kanske kan titta tillbaka också lite så där vad gäller yngre bokläsare. För att om jag tänker på mina elever här så, så är de ju högstadie, högstadieåldern då. Mm, Men det, ja. hade ju, det hade ju stenkoll på liksom. Ja. <laughs> så vore det superroligt faktiskt. Mm, ja, det kan jag när, när du har tid och sådär. Och mm. När du har läst någon jättebra bok som, som skulle mm. funka. <laughs> ja. Nej men kalas. Um, kanske vi ska ta och avsluta här... Um, jag, jag börjar känna att jag måste ta mig hemåt. Jag kör de här grejerna alltid på jobbet. För att grejerna är här. Mm. Och på, på hemmafronten är det för, för mycket som distraherar. Alltid. Ja. Så det blir lite sent ibland. Men du är hemma va? Eller? Ja. Mm, det är skönt. Ja, men det funkade ju jättebra tycker jag. Jag tror att, att, att ljudet också fastnade ganska så okej okay, faktiskt. Det är ju alltid så här när man kör sånt här live. Um, så man skulle kunna på något sätt ha någon medhörning och kika ibland på, 
vad som händer på Youtube. Men äh, jag chansar mest när jag märker att det går in så. Det brukar funka liksom när man väl får igång grejerna. Ja. Så jag tror faktiskt att det här, det tekniska har funkat helt okej okay här också. Mm. Men du, eh, jättekul att vi fick till det här till slut. Ja. <laughs> jag. jag kanske får fixa mina prylar på något sätt så att, eh, så att det inte ska bli strul på den här sidan igen. Som sagt, det här mixereländet som jag har här är det billigaste billiga. Och sen vissa knappar och sånt när man inte ens rör dem på ett halvår så verkar det som att de blir lite läst i slut. Ja. Men jättebra. Stort tack hörru och ja. eh, vi hörs igen tycker ja, jag. det gör vi. On air förstås, live. Ja. <laughs> Okej, okay. ha det gott. Ja, det samma. Hej. Hej då.